0: Parcours collaborateur, repenser le capital humain du tourisme. Le tourisme, c'est d'abord de l'humain.
1: Dans cette chronique, Brice Dution, manager du campus Sud des Métiers Tourisme, nous partage les réflexions qui ont été menées à l'occasion des 9e rencontres des francophonies de l'innovation touristique qui portaient sur le thème des transformations humaines du tourisme.
0: Rédigé par Brice Dution le mardi 29 novembre 2022. Il y a quelques semaines, j'annonçais dans ma dernière chronique l'organisation à Nice des francophonies de l'innovation touristique sur le thème des « transformations humaines du tourisme ». Pendant quatre jours, une trentaine de personnalités expertes en tourisme venues de Belgique, du Canada, de France et de Suisse ont partagé un certain nombre d'expériences issues de leurs activités dans des établissements hôteliers, des organismes territoriaux ou à travers leurs missions de conseil. Elles ont débattu, argumenté et proposé idées et concepts. Lors d'une conférence finale, les travaux ont été exposés et serviront de base à des publications et des participations à des événements francophones dédiés au vaste sujet des ressources humaines dans le secteur. A noter que ce sujet a été abordé lors de l'installation par Olivia Grégoire du nouveau comité de filière tourisme début novembre. Une thématique « Attractivité des métiers » travaillera sur les questions de recrutement, de formation des contrats de travail, des conditions de travail, etc. Espérons que ce comité ne sera pas qu'une énième création administrative publique sans réelle finalité concrète. Mais revenons au 9 e rencontre des francophonies de l'innovation touristique. Que retenir de l'abondance de son approche
1: La raison d'être, la base de toute stratégie et de tout engagement.
0: La profonde mutation des rapports au travail est en réalité une révolution majeure, sans doute aussi importante que celle du numérique et digital. Mais la question dans le fond n'est pas si récente. De nombreux experts ont évoqué des exemples de crise des recrutements vieux de 30 ou 40 ans, comme celui observé à Chamonix dans les années 1980. Le sujet n'a jamais été abordé avec autant d'acuité qu'aujourd'hui car des solutions, même bancales, ont toujours été trouvées. Des solutions de briques et de bro en somme. Aucune réponse structurelle n'a été apportée. Un pas de côté est nécessaire pour aborder objectivement la quête de sens à laquelle chaque territoire, chaque entreprise mais aussi chaque collaborateur est confronté. Cette quête souligne d'autant mieux la défiance que la culture francophone, et notamment française, manifeste à l'égard des métiers de l'hospitalité. Un manque de noblesse souligné dans le fameux article « Le mythe du laquais », publié il y a déjà une dizaine d'années par Julien Barnu. Et qui n'a guère évolué, malgré les nombreuses initiatives prises pour revaloriser les métiers.
1: Les valeurs sont importantes car elles permettent d'élaborer une stratégie.
0: Le « capital humain » constitue bel et bien une ressource trop longtemps ignorée. Pour le renforcer, un triple parcours est proposé, à la fois « parcours collaborateur »,« parcours entreprise » et « parcours territoire ». L'étape préalable de ce parcours, ou « étape zéro », base pour le reste du parcours, traite des transformations et pose les bases pour l'ensemble des étapes et actions à suivre. C'est au cours de cette étape qu'il faut établir la raison d'être, l'identité d'un territoire ou d'une entreprise, la cohérence afin que les valeurs partagées émanent d'une vision collective. La mise en œuvre visera non seulement une transformation du modèle territorial, mais encore des transformations des modèles d'affaires et managériaux. Ainsi, les secteurs publics et privés s'engagent dans une démarche collective qui vise la réalisation d'actions communes en termes de formation, recrutement et fidélisation, et d'y associer l'ensemble des collaborateurs. La raison d'être induit un cap et une stratégie dont le cœur doit être animé par le « capital humain ». Ce dernier doit impulser, donner vie et irriguer l'ensemble de l'organisme. L'hospitalité, l'accueil et la fierté d'appartenance en sont des facteurs essentiels pour façonner les salariés en communauté. La question de la mise en œuvre de cette étape est aujourd'hui sans doute défaillante dans de nombreux cas d'entreprises touristiques. Et des idées préconçues méritent d'être débattues. Par exemple, au vu de la brièveté des engagements, la fidélisation d'un salarié constitue-t-elle encore un objectif en soi Cette question ne doit pas exclure même pour le temps d'une saison la qualité de l'engagement des parties, l'accompagnement sur mesure des collaborateurs, la fédération des collaborateurs autour d'un projet collectif. Des exemples sont choisis pour étayer la démonstration, Décathlon, Fogo Islandine et la Vallée de la Bruche.
1: Inspiration et accueillance, les deux étapes clés de la construction d'une relation confiante.
0: L'inspiration est l'étape 1 du parcours. Elle consiste à identifier les ressorts pour susciter l'envie, on oserait même parler de « désir » de travailler dans une entreprise, une organisation ou une destination touristique. Mais elle est également induite par l'idée que chaque candidat doit être capable de démontrer ses compétences, son savoir-être. Pour cette recherche croisée entre employeurs et employés, il est ainsi proposé aux entreprises de travailler sur leur présentation, sur les valeurs qu'elles défendent et incarnent, sur ses promesses et ses engagements souvent délaissée, cette étape est cruciale et doit être fondée sur des communications ciblées, pourquoi décalées, qui donnent envie. Il faut changer les discours, les façons souvent rébarbatives qu'ont les professionnels de parler d'eux-mêmes, adopter un des éléments sonnant à la juste et véritable. Pour s'adresser aux potentiels employés et recruter les talents souhaités, les employés en poste peuvent décrire l'ambiance au sein de l'entreprise à la seule condition qu'elle soit bonne, évoquer les avantages induits, etc. Les organisations doivent par exemple penser rédiger leur CV, autour de plusieurs points, pictes, valeurs, promesses, pourquoi nous rejoindre, références. Le rôle des OGD peut être central dans cette stratégie, en déclinant la marque de destination en marque employeur, à la fois pour mobiliser la population et les acteurs locaux, attirer de potentiels collaborateurs, mettre en relation ces derniers avec les entreprises à travers éducteur ou workshop. C'est ce que Quimper, en Cornouailles, a commencé à faire avec succès. Le Mama Shelter est souvent cité comme un excellent exemple. La présentation de l'hôtel Lily of the Valley dans le Var par son directeur général Stéphane Perssonny a convaincu les experts que cet établissement a parfaitement intégré les évolutions sociétales dans ses pratiques RH. La vidéo marque employeur. Le DRH de Val d'Isère cherche de nouveaux collaborateurs. Ne le décevez pas, son en pour la station est à la hauteur de sa passion. Mise en ligne en octobre par la station de Val d'Isère est vite devenue virale et partagée. L'accueillance est l'étape 2 du parcours. Le terme, que les spécialistes de marketing territorial connaissent bien, correspond ici à une version française de « Blomboarding. Cette notion intègre les différents éléments à prendre en compte pour bien accueillir un nouveau collaborateur dans une organisation. Un moment porteur de sens et d'engagement. Le tourisme est par définition l'industrie de l'accueil, il est donc essentiel d'apprendre à accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouvelles recrues. Le coût d'une mauvaise intégration se paie le plus souvent au prix fort, elle coûte en temps de recrutement, de formation et de renouvellement de la procédure. Afin d'optimiser l'accueil d'un nouveau collaborateur, il est nécessaire d'obtenir une meilleure cohésion entre les acteurs du territoire partageant les mêmes valeurs et de privilégier le contact humain. Le parcours du candidat doit être considéré comme un continuum d'accueil autour de plusieurs étapes, attractivité, au moment de la considération, pré-accueil, celui de l'embauche, accueil, celui du premier jour et intégration, dès la deuxième semaine. Ce continuum implique de travailler sur le sentiment d'accueil, la découverte, l'appartenance et l'autonomie. L'accueillance doit impliquer la destination en accompagnant les entreprises, mutualisation d'expertise, communauté de pratique, etc., en outillant les candidats et les nouveaux collaborateurs, rituels d'accueil collectif, pack d'accueil aux candidats, séances d'acculturation, etc., mais aussi après l'arrivée des collaborateurs en mettant à disposition par exemple une conciergerie de destination, soutien d'installation, tournée de familiarisation, passeport d'intégration, etc. L'accueillance doit être également la marque de chaque entreprise, avant le jour 1 en planifiant le parcours collaborateur, en présentant ce dernier à l'équipe, en immergeant le nouveau collaborateur dans l'expérience client proposée, en proposant des formations préalables en ligne. Des bonnes pratiques sont citées, inventoriées.
1: Vivre le pendant, anticiper
0: l'après. Les deux dernières étapes du parcours collaborateur répondent à celles que l'on connaît bien dans le parcours du visiteur, le pendant et l'après. Le pendant, étape 3, caractérise le quotidien de l'activité au sein de chaque entreprise et de chaque destination. L'objectif de cette étape est assez simple dans la formulation, moins dans les faits, rendre heureux les collaborateurs. Les valeurs de la destination ou de l'entreprise, affirmées dans les étapes précédentes, vont nourrir les actions contribuant directement à l'épanouissement du collaborateur. On peut parler de promesses d'expérience professionnelle autour de la notion de « travailler comme un local ». Cette étape du pendant « rendre heureux » vise à créer et partager un sentiment d'appartenance et faire des collaborateurs, quel que soit leur statut, des ambassadeurs fidèles de l'entreprise ou du territoire. Les OGD peuvent trouver ici un nouvel axe d'intervention et de service, par exemple en mettant en place un baromètre du bonheur au sein des entreprises de la destination. Cet indice mesurera la satisfaction des collaborateurs en analogie avec la mesure de la satisfaction client visée par nombre de prestataires touristiques depuis de longues années. Travailler comme un local implique que soient proposés des services spécifiques par l'entreprise ou l'OGD portant sur l'animation de la communauté de collaborateurs, rencontres avec les habitants, découvertes de la destination, etc, mais aussi proposition de conciergerie de destination, habitat, santé, Mobilité, famille et de services à la carte, culture, sport, loisirs, d'accompagnement des employeurs et les managers sur leurs pratiques de ressources humaines, détection des signaux faibles, recensement des besoins non pourvus, conseils et assistance, etc. Des initiatives francophones peuvent être montrées comme exemplaires, à l'image d'une plateforme collaborative pour mieux intégrer les saisonniers dans le valais.